0: E ciao viandante, eccomi mi sono di nuovo materializzato da da questi bit informatici che hai sentito prima per parlarti di un concetto singolo. Oggi voglio fare una puntata breve, una puntata lampo, poi lo so che quando dico così finisco per parlare per quattro ore, ma mm, cerchiamo di di mantenere il focus. È la seconda volta che registro questa puntata perché eh, la prima volta dopo 18 minuti mi sono reso conto che Stavo un po' partendo per la tangente e parlando di un sacco di cose insieme e poi diventavo un po' troppo confusionario. Oggi voglio parlare di un concetto che a mio avviso è un po' trascurato, nel senso che nella privacy o comunque nel percorso nella conoscenza informatica, nella, nel voler proteggere i propri dati personali, si focalizza spesso, ci si focalizza eh, spesso su strumenti cioè cose pratiche quindi usa questo usa quell'altro registrati a x disinstalla y e e così via perché è più facile appunto focalizzarsi su qualcosa di di più pratico mentre a mio avviso non si parla abbastanza dell'approccio del del funzionamento generale della tecnologia di internet e dell'approccio unico per ciascuno nel voler proteggere i propri dati personali a un certo livello di questa cosa eh, ne parlo nella mia guida m, per i primi passi nella privacy, se ancora non l'hai letto ti consiglio di andare a vederla sul sito, sul mio sito, e, m, ma comunque oggi e in questa puntata voglio m, farti ragionare su, su un singolo concetto che è quello dell'attribuzione. L'attribuzione m, fa, fa capolino a, 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 ad altri concetti che sono gli identificativi, nel nostro caso le email e il numero di telefono. Adesso spiego tutto. Per attribuzione intendo il, il fatto di che alcuni dati, eh, quelli generati automaticamente durante la navigazione su internet o durante l'utilizzo della tecnologia oppure quelli immessi manualmente, sono poi attribuiti a una, a una persona, una persona fisica o un account e questa attribuzione è una cosa di cui dobbiamo essere, esserne coscienti perché alla fine, alla fine, della fiera abbiamo due modi per migliorare, migliorare la nostra privacy, che è quello di il primo è non lasciare proprio i dati, quindi non usare certi servizi, oppure usare altri servizi che non raccolgono proprio dati, quindi proprio non, non c'è niente da, da raccogliere, non ci sono dati da processare. Mentre l'altro è utilizzare anche vol- volendo dei servizi che, che raccolgono un sacco di dati, ma Farsi che questi dati non siano attribuibili a una, a una persona, a un account specifico e quindi di fatto rendendoli inutili perché è bellissimo avere un sacco di dati, un sacco di cose che vengono fatte, i comportamenti, tutte quante, tutte quante le cose, ma se poi questi dati non possono essere attribuiti a un, qual, a un qualcuno, cioè diventano praticamente inutili, sì magari sono un po' utili per gli affini statistici ma per il resto... Non sono, sono innocui ecco quindi oggi voglio parlare di questa cosa qui e uno dei modi per mh, far sì che l'attribuzione funzioni è attraverso appunto gli identificativi cioè eh, l'email e il numero di telefono anche, anche qui ci arriviamo in generale uh, avviene perché internet è, un, è una tecnologia um, fatta per tracciare ma non è che è fatta nel senso che um, è il suo unico scopo poi magari lo era e non ce ne siamo accorti, ma in generale internet funziona perché mh, ci sono degli, degli identificativi, degli indirizzi IP, altri codici, altre robe, che servono per far sì che questa cosa f- possa funzionare, far sì che dei computer possano comunicare tra loro e appunto in su-, su questa rete. Quindi internet di fatto traccia, mh, e questo tracciamento non è in sé cattivo o buono, è semplicemente esiste come... Mh, come funzione strutturale della cosa e quindi è impossibile dire o rimuovere tracciamento completamente o dire no non voglio essere tracciato cioè comunque in un qualche modo utilizzando internet sei tracciato è è l'attribuzione in questo caso che che gioca un ruolo importante perché i dati che che vengono creati sono attribuibili a te oppure no perché se non lo sono allora non importa che che hai usato google o o hai scritto una certa cosa, o hai visitato certi siti di un certo orientamento politico, e così via. Perché appunto non non essendo attribuibili non possono avere influenza su di te. Il tracciamento avviene in modo o deterministico o probabilistico. Deterministico si intende quando i dati generati possono essere associati a un account perché si è fatto accesso. Adesso il caso classico è sul browser tipo Chrome o Firefox, eccetera, si accede al proprio account Google e poi si fanno delle attività su quel browser anche su altri siti al di fuori di Google. Tutto questo può essere associato, anzi, è, è associato a quel singolo account. Poi, se l'account è personale con Mario Rossi, Gmail oppure un account che non ha un identificativo diciamo reale, un account finto senza numero di telefono già quello ovviamente cambia, però comunque è associato a quel singolo account. E quindi man mano se dopo mesi, 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 anni in cui quel singolo account fa cose, eh, visita siti, scrive, eccetera, tutti quei dati sono validi perché hanno, fanno come fanno a capo o comunque a monte c'è questo, c'è questo account. Mm. Mentre invece il tracciamento probabilistico utilizza altre tecniche di... Per capire con delle probabilità appunto che l'utente che sta navigando su quel sito o che sta utilizzando una certa app è sempre l'utente precedente oppure no. Lo fa attraverso tecniche di fingerprinting, ovvero quei modi in cui si cerca di capire attraverso dei dati tecnici del, del dispositivo, del computer, la dello schermo, il processore, la, la lingua, la, l'orario eccetera eccetera cerca di unire questi punti, questi puntini e creare un profilo, un identificativo, ma questo identificativo sarà comunque probabilistico, quindi non è mai, non ha granché valore. Poi diventa diventa di valore quando dopo un po' di tracciamento probabilistico si fa anche accesso a un certo tipo di account, per esempio i classici i principali problemi sono gli account di Google e Facebook, e allora lì quei dati poi assumono un significato maggiore, e altrimenti dopo un po' perdono di, si- di significato oppure vengono anche resettati. Quindi il tracciamento c'è. Ciò di cui mh, voglio, voglio che passi in questo podcast, in questa breve puntata, è il fatto che l'attribuzione è da, è da, è da conoscere e il fatto che, mh, questa è una cosa che adesso voglio ripetere anche più volte, i nostri indirizzi mail... E i nostri numeri di telefono sono nati per un certo motivo, cioè sono nati appunto per essere semplicemente le caselle di post su cui io scrivo con la casella, tu scrivi con l'altra casella e, e, e i messaggi vengono, vengono ricevuti. Stessa cosa per il numero di telefono, è, un, è una serie di numeri che, che permette appunto di chiamare e mandare messaggi all'altro, quindi comunicare. Quindi la, la funzione principale era la comunicazione tra due entità eh, non per forza devono essere persone fisiche super identificate con Mario Rossi eccetera, potevano essere nomi a caso ecco, questa tecnologia è, si è trasformata di ormai da diversi anni in identificativo quindi se prima si utilizzava più il nickname soprannome per registrarsi su, su internet, su, non, non su internet su, sui vari servizi appunto offerti online adesso si utilizza molto spesso la, l'indirizzo di posta e questo indirizzo mh, di solito noi tutti ne abbiamo uno al massimo due e quindi diventa un super identificativo perché lo stesso indirizzo usato qui, lì, su, giù può portare a, a dei collegamenti della, dell'identità a, anche attraverso diversi servizi. Ancora di più questa cosa vale per il numero di telefono. E soprattutto perché qui in Italia il numero di telefono eh, si, può avere, si può ottenere solo tramite documento di identità quindi è ben associato la, la persona fisica al numero di telefono in altri, in altri paesi non è così, non tutti ovviamente e, e quindi questa cosa, il numero di telefono che era uno strumento semplicemente per comunicare è diventato un identificativo questi sono, sono, sono due concetti che già solo questi dovrebbero farvi riflettere e, e darvi, dare più importanza all'indirizzo di posta e al numero di telefono quando vengono utilizzati mh, per appunto registrarsi su, sui vari servizi eccetera eccetera è per questo che poi la, la puntata scorsa parlava di alias cioè quella di utilizzare più, più indirizzi email finti per i servizi e mh, per quanto riguarda invece il numero di telefono non è altrettanto facile come con gli alias delle mail però ci potrebbero essere soluzioni anche lì il succo che mm, vorrei che ti porti a casa è che il, l'indirizzo email e mm, in generale l'accesso a determinati servizi, soprattutto Google, ti rende mm, visibile o comunque ti rende mm, tracciabile, quindi i, i tuoi dati potrebbero essere usati contro di te in modo subdolo anche se utilizzi, che ne so, Eh, la VPN, Linux, un sistema operativo figo, l'applicazione DuckDuckGo e tutte queste cose qua, o che ne so, un'estensione che ti fa la VPN gratuita nel browser, Eh, per carità state lontani da da quella cosa lì. Eh, Questo per dire che è importantissimo tenere a mente che si hanno questi identificativi e quindi agire di conseguenza. Cosa vuol dire agire di conseguenza? Semplicemente come primo punto è mh, separare la propria vita, sia lavorativa che personale, ma anche quella online da quella mh, comunicativa. Cosa intendo? Cioè, un indirizzo email che usiamo per parlare con le persone mh, deve rimanere quello, cioè non va mai usato per registrarsi a un servizio. Eh, lo so, poi è una cosa, bellissimo consiglio, che poi oh, anch'io, ovviamente, ho fallito miseramente in questi anni. Però non è mai troppo tardi, quindi cosa succede se facciamo così? Se noi utilizziamo degli indirizzi email diversi per registrarsi ai servizi e quegli indirizzi email non li usiamo mai e mai e mai poi, eh, sì mai e poi mai, volevo dire, ehm, per parlare con con gli altri, fare gli scambi, ovviamente alcune volte è necessario perché, che ne so, ci registriamo a un e-commerce, e poi dobbiamo parlare con le stesse clienti, vabbè questo è un conto, rimane lì però, non andiamo a, a usarlo con altre persone che conosciamo o, dei non, o che, non, che ancora non conosciamo, questa cosa, già questa differenziazione aiuta perché le persone, ma noi in primis, nella rubrica noi salviamo, i, sia a parte Gmail salva in modo automatico i contatti recenti eccetera, ma noi in generale nella rubrica salviamo nome e cognome, numero di telefono e mail altri dati, molto spesso, eh, compleanni e così via. E questa cosa, questa rubrica, che fine fa? Beh, lo, lo immaginate che fine fa? Quante volte, in quante app sul telefono abbiamo una, ha avuto la richiesta, del permesso di avere accesso ai contatti da rubrica per fornire e erogare determinati servizi? Non lo so, mi viene in mente Satispay per trovare le persone che hanno Satispay, TNABA uguale, ma, ma può essere qualsiasi cosa, Whatsapp, eh, TikTok, LinkedIn, Facebook, Google e eh, eh, così via, Instagram anche. Comunque tantissimi servizi, tantissime app chiedono l'accesso alla rubrica per migliorare le proprie funzionalità. Funz- molto spesso vanno anche se, se non li elodiamo, ma quando li elodiamo che cosa succede? Cioè non tutti i, questi servizi tengono al sicuro la nostra rubrica. Molti, o per, perché vengono hackerati, appunto, bucati, oppure perché loro stessi hanno un modello di business che permette di, di utilizzare la rubrica in, in più modi, mh, questa rubrica va a creare una sorta di rete, di contatti, una sorta di um, identificativi, cioè se tante rubriche fanno il caricamento appunto dei loro dati su questi, su questi server e in queste rubriche ci sono nomi, cognomi e alcuni indirizzi email quell'indirizzo email può, può fare un match può essere paragonato, confrontato con i, i servizi online in cui si registra faccio un esempio pratico ho una mail che uso, che uso sempre e quella mail non so, mi registro a, diversi, a diverse piattaforme su internet alcune classiche alcune invece che, che rivelano molto i miei interessi Non so, eh, filosofici, politici, sessuali o di di salute e così via. E lì c'è il mio indirizzo mail. Bene, quell'indirizzo mail poi lo uso per parlare con le persone, quindi loro probabilmente hanno salvato il mio indirizzo nella rubrica, poi quando loro o io stesso faccio il caricamento nella mia rubrica ai vari servizi, alcuni di essi potrebbero cedere questi dati o ai data broker o comunque. Mm, questi dati possono finire su internet e quell'indirizzo email può essere associato anche se io per esempio mi ero registrato um, a un certo servizio mettendo solo la mail e basta mm, ma essendo che questa mail era anche nella rubrica di, di qualcun altro o di molte persone l'associazione lì avviene più facilmente perché poi a monte si, si, fa questa, si può fare questa, mm, questo collegamento diciamo. allora eh, capisco che non è facile fare proprio un esempio praticissimo e dare una, un link con una, con una spiegazione dettagliata di fatti, successi, di qualcuno che è stato eh, collegato in questo modo, eccetera, eccetera. È semplicemente una cosa che, che, che funziona così, nel senso che la tecnologia eh, su internet permette queste cose qua. Quindi mh, voglio, voglio portare questa, questa informazione non per imparanoiare, dire oh, adesso non posso più mandare le rubriche, o non posso più, cioè cosa ho fatto per tutta la la, la vita, ho usato questa mail che poi ho parlato, cosa faccio, cosa faccio. Cioè, ok, si può comunque fermare questo comportamento e iniziare a agire diversamente e non è detto che non succeda niente, semplicemente c'è più probabilità di di essere appunto collegati i propri dati attribuiti e poi sappiamo bene che appunto l'attribuzione porta al fatto che questi dati poi possono essere usati contro di noi in modo, in modo anche manipolativo ma il succo è non è che se ehm, questa cosa è importantissima e bisogna assolutamente farla no, mm, io semplicemente porto questa, questo tipo di riflessione che ho avuto um, ascoltando settimane fa la, lo youtuber uh, The Internet Privacy Guy e lui appunto, ha appunto tirato fuori questo argomento che eh, effettivamente mh, va affrontato meglio perché appunto viene, viene, si dimentica un po' di questa cosa. Si pensa più agli strumenti della privacy, eccetera, e non, non tanto sulla, sull'approccio. E quindi questa cosa va semplicemente tenuta in considerazione. Poi puoi fartene quello che vuoi, nel senso di dire ok, vabbè, fa niente. Cioè, se fanno, se potrebbero fare delle attribuzioni, o comunque altamente probabile che ci siano queste attribuzioni, che queste rubriche poi vengano abusate, eccetera, eccetera. Chi se ne frega e va bene così. Certo, va bene così. Io te lo sto solo dicendo, nel senso che non per ognuno di noi il livello con cui vogliamo avere il controllo dei nostri dati personali è personalissimo, appunto, è unico e poi cambia anche nel tempo, però appunto è giusto che questo concetto venga rimarcato dal fatto che i nostri dati vengono anche caricati attraverso le rubriche degli altri e, e quindi se noi abbiamo controllo, su, su questo non, non avendo controllo su questa cosa, possiamo avere controllo di quali dati gli altri salvano di noi perché non è che puoi andare in giro e dire no però non salvarmi nella rubrica mi raccomando nel mio numero e nella mia mail ogni volta te la devi ricordare a memoria eh, no non esiste quello che possiamo fare noi dal nostro punto di vista è semplicemente usare una mail per le comunicazioni personali quindi tornare al, al, all'effettiva funzionalità di queste mail che è quello di comunicare e invece la mail che si usa per, in, per accedere per registrarsi ai servizi quella essendo che funziona come identificativo Quella ne usiamo un'altra. Cioè è molto facile creare un'altra mail in altri servizi, non per forza Gmail. Eh, Puoi andare sul sul mio sito per per capire magari quali quali servizi utilizzare. Nella mia guida, dei primi passi della privacy, ne ne elenco qualcuno. Quindi, usare un'altra mail, usare gli alias, come dicevo nella puntata precedente, aiuta a a differenziare queste due cose. Perché, ripeto, adesso il mondo. Adesso ormai è un po' rollone. Da tanti anni il mondo. Utilizza questi strumenti di posta, cioè l'indirizzo di posta e il numero di telefono come identificativi e non solo come strumenti di comunicazione. Quindi dobbiamo agire di conseguenza. Poi dobbiamo, oddio, può aver senso agire di conseguenza se vuoi avere maggior controllo dei, pro- dei tuoi dati personali. Per quanto riguarda il numero di telefono, è un po' più difficile perché in Italia è, um, un numero di telefono è associato a una persona fisica perché per prenderlo bisogna bisogna mostrare documenti il cioè codice fiscale, eccetera, eccetera. in altri paesi non è così, in, in molti, e, e quindi con il numero di telefono è un po' più complesso, però ci sono modi per prendere un altro numero di telefono e quello potenzialmente usarlo per eventuali registrazioni, eventuali siti che obbligano anche il numero di telefono per, per funzionare. E, servizi però che non sono, non sono finanziari, perché tanto quelli finanziari comunque loro devono, e assicurarsi che quella persona lì che si sta registrando è vera quindi eh, lì può avere senso, cioè lì ha senso usare il proprio numero di telefono normale eh, per queste cose qua mentre invece per altri servizi i numeri di telefono vengono usati o per uh, un altro modo per recuperare eventualmente la password per la doppia autenticazione però se possibile usare un'altra cosa non il numero di telefono o la mail per la doppia autenticazione Si possono usare ad esempio i codici TOTP e ne parlo comunque sempre nella guida. Ricapitolando, poi meno male che volevo fare una puntata lampo e siamo già oltre 20 minuti, Mm, vorrei comunque che passasse mm, questo concetto dei propri propri dati, dell'attribuzione e del fatto che l'indirizzo di posta e il numero di telefono sono usati per identificare delle... Il nostro, cioè l'utente che utilizza, utilizza dei servizi, che utilizza una, uno smartphone o il, o il browser e quindi questa cosa già tenendola a mente si può, mh, si può agire, agire come? Agire appunto cercando di separare la parte comunicativa con le altre persone con la parte di, invece di registrazione, cosa che pochissimi probabilmente abbiamo fatto, io stesso non l'ho fatto molto, ho, ho infatti ancora... Delle, a tutt'oggi anche se ho fatto un, già un bel lavoro di pulizia ma ho tutt'oggi delle, la mia mail che ho usato per parlare con qualcuno e quella stessa mail è usata anche per registrarsi a, a qualche servizio quindi eh, questo è quanto st- ci sto ancora lavorando però almeno mh, sapendo queste cose abbiamo una, una conoscenza in più per poi ehm, diciamo tararci su qual è il nostro livello di, di che vogliamo avere su, di, di controllo dei nostri dati e agire, agire di conseguenza perché una cosa che appunto pensiamo poco è il fatto che i nostri dati sono anche nelle mani degli altri e per questo che quando parlo di privacy che non è solo una cosa individuale ma è sociale si intende anche questo cioè sì anche banalmente i nostri dati sono nella rubrica degli altri e la rubrica viene caricata su qualunque servizio sia di quelli più famosi che ho citato prima ma anche quelli, le, le classiche app che lasciano il tempo che trovano che però ti chiedono tutti i permessi vari lo sappiamo benissimo come funziona soprattutto eh, sia su iPhone che Android che eh, ci sono app un po', un po' così e ti chiedono più permessi del solito e le persone normalmente non è che stanno lì a pensare ah, questo li serve o non li serve? Ah beh, se me l'ha chiesto vuol dire che li serve altrimenti non funziona, questo è quello che pensiamo di solito ma non è detto che sia così, anzi io molte app ho visto che non negandogli l'accesso ai contatti funzionano lo stesso però ce ne sono alcuni che proprio non ne hanno bisogno questo è proprio il caso peggiore e lo chiedono lo stesso. E se viene concesso, poi questi dati chissà dove vanno, chissà che database vanno, vanno a creare. E poi, appunto, l'attribuzione per noi è più, è, è più facile da, da fare. Come ripetuto anche nella, nella puntata, trovi più informazioni riguardo a quello che ho detto in, in alcuni paragrafi della, della mia guida per i primi passi della privacy che trovi sul mio sito, è gratuita e ti basta solo iscriverti per leggere la, la versione completa. E qui. Oggi la chiuderei così, ho voluto incentrarmi su un singolo argomento che spero ti possa essere stato, che, che l'ho spiegato in modo chiaro, se, non, se così non fosse ti invito a, a scrivermi e a commentare la puntata. E commentare dove potrai dire? Beh innanzitutto su, su Telegram, sul canale Telegram, È fatto anche per appunto commentare le puntate che escono, ma siccome già siamo in procinto di chiusura ti, ti do qualche informazione di servizio, di recente mi sono spostato su, su Castopod in particolare, Castopod.it: e a te che ascolti il podcast dalle solite app non cambia niente, semplicemente adesso lì um, il, mio, il mio podcast è anche collegato con il Fediverso, che è una figata perché un po' ci si avvicina al concetto del Web3. Allora, eh, se, ho, se ho parlato arabo va bene perché poi spiegherò queste, queste cose nelle prossime puntate. Comunque, adesso sono su Castopod, quindi se hai un account del Fediverso puoi commentare, puoi commentare lì, mi puoi trovare lì. E per Castapod intendo CastoBod.it, perché è, una, è un applicativo a codice sorgente aperto ma è stato usato dal gruppo dei Devil per appunto creare una, una piccola community di, di podcaster che sono collegati al fediverso e la community italiana si trova su castapod.it dove insieme al mio podcast troverai anche altri podcast interessanti quindi questo spostamento è il primo, la prima notizia la seconda notizia e che la puntata è finita, <ride> quindi se hai se hai domande e dubbi eh, puoi trovare il modo di, di contattarmi. Come sempre ti ricordo che se vuoi eh, contribuire alla, alla crescita di questo, di questo podcast per far arrivare questo messaggio a più persone, basta che appunto ne parli con altre persone che potrebbero essere interessate oppure lascia anche una recensione su Spotify, o Apple Music o altre piattaforme che, che lo permettono, ma di solito sono quelle più famose, sono queste due. Anche se io non ti consiglio di ascoltare da podcast da queste piattaforme ma usarne altre, banalmente anche dal sito, di, dal sito principale di castpod.it ma anche con antenna pod o um, pocketcast, comunque altre, altre applicazioni che non hanno bisogno di un account dove tu poi, poi insomma, hai più controllo dei tuoi dati. Ok qui abbiamo finito, ti ricordo come sempre che hai anche la possibilità di mandarmi un messaggio vocale per il podcast. Se con una domanda osservazione che poi io integrerò nella puntata quando ne raccolgo un po' e io come al solito adesso che prima mi ero materializzato ora pian piano scomparirò di nuovo nel vortice informatico dei dati.